0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: In unserem Darm leben Billionen von Bakterien und Mikroorganismen. Sie bilden die natürliche Darmflora, die auch Mikrobiom genannt wird. Und das ist im Körper für weit mehr verantwortlich als nur für die Verdauung. Warum das Mikrobiom so wichtig ist, darüber spreche ich mit Professor Uwe Nixdorf. Er ist Inhaber der Privatpraxis für Kardiologie in Düsseldorf und Gründer und ärztlicher Geschäftsführer des European Prevention Center. Herr Professor Nixdorf, mal abgesehen von der Verdauung, welche Vorgänge im Körper werden durch unsere Darmflora beeinflusst und warum?
0: Ja, dazu muss man noch mal ein bisschen was zur Anatomie und Physiologie sagen. Das Mikrobiom ist in den letzten Jahren ja ganz besonders zur Kenntnis geworden. Sie sagten es im Grunde schon, wir haben genau 100 Billionen Bakterien im Darm, weitaus mehr als wir Körperzellen selbst haben und 10.000 verschiedene Arten. Da sind wir schon beim Thema. Diversität ist gefragt, Diversität ist gesund und gut, viele verschiedene Bakterien und eine Dysbiose, ein Übermaß an einer bestimmten Gattung von den Bakterien ist im Grunde schlecht, wir nennen das Dysbiose oder auch Fehlbesiedlung. Es war vor Jahren dann zur Kenntnis gekommen, dass der Darm tatsächlich also auch Bedeutung hat für das Gehirn. The gut brain connection, sagte man dazu. Und etwas kürzer. Und das ist das, auch mein Fachgebiet der Kardiologie, ist auch die gut heart connection ins Visier gekommen. Nun, ich will kurz die Frage beantworten. Was macht das alles günstiges? Ein gutes Darmmilieu, ein gutes Mikrobiom. Zunächst mal werden eine ganze Reihe an Vitaminen durch diese Bakterien mitgebildet. Vitaminen B1, B2, B6, B12, aber auch K. Wir haben eine Produktion kurzkettiger Fettsäuren, die günstig sind, die Energielieferanten darstellen, wie die Essigsäure oder Buttersäure. Wir haben tatsächlich, das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, auch in der Präventivkardiologie antiinflammatorische inflammatorische Wirkungen, also anti-entzündliche Wirkungen. Wir haben das Stichwort Inflammaging, also auch der gesunde Darm ist im Grunde ein bisschen ein Anti-Aging-Aspekt. Dabei Entgiftung sowieso, dann Verdauungsunterstützung selbstredend und dann hat es auch eine ganze Menge metabolischer Funktion Wir wissen ganz klar, dass hier Zusammenhänge sind auch zu Adipositas, die Endemie der heutigen Zeit, das unglaubliche Übergewicht, das eben durch mit mitbeteiligt oder mit hervorgerufen werden kann. Wir haben günstige Effekte auf das Herz-Kreislauf-System, auch das Nervensystem und wir wissen, dass der Darm, da wird oft auch so bezeichnet als zweites Gehirn, voller vegetativer Nervenfasern, auch neuroendokriner, Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen Einflüsse auf das Gehirn.
1: Und welche negativen Folgen hat es, wenn die Darmflora das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gerät?
0: Ja, da müssen wir unterscheiden zwischen verschiedenen Aspekten. Einmal metabolisch unabhängige Effekte, das sind Probleme, die zu einem Leaky Gut führen. Durch krankmachende Bakterien, eine Fehlbesiedlung, kann es eben dann zu einer Löchrigkeit des Darms führen, über die dann halt eben auch Neurotoxine oder bakterielle Schadstoffe, so eine Lipopolysaccharide, dann leichter in die Blutbahn geraten. Und dann eine ganze Menge an Dingen verursachen, die dann auch zu zum Beispiel kardiovaskulären Problemen führen. Wie die die Insulinresistenz wird erhöht. Wir haben vermehrt, schlechteren Cholesterinstatus. Wir haben mehr Inflammation. Das ist entzündlich diese Ligandachse. Das ist das eine. Das andere sind metabolismusabhängige Effekte. Da sind eine ganze Menge Dinge auch äh, wirksam. Ich will mal eins herausgreifen, was besonders auch in der heutigen westlichen Ernährung äh, eine Bedeutung spielt, der hohe Fleisch- und Wurstkonsum, der l und Cholin beinhaltet. Das wird, und das hat man identifiziert, Es kommt ein Fremdwort, das wird zu einem Trimethylamin metabolisiert ist ein Schadstoff, der direkt über die Leber dann auch noch oxidiert wird und der seinerseits dann inflammatorische Prozesse in Gang setzen kann, die energielle Funktion, also die Gefäßgesundheit wird gestört, auch die Koagulation, also Gerinnungsvorgänge werden promoviert und ihrerseits dann das herz kreislauf erhöhen.
1: Wie findet man denn heraus, ob es die Darmflora ist, die für bestimmte Beschwerden verantwortlich oder mitverantwortlich ist? Denn bei Herzproblemen untersucht man ja nun nicht als erstes die Darmflora.
0: Ja, neben verschiedenen Symptomen, die ja auch auftreten können, da kommen wir glaube ich später noch drauf, kann man natürlich direkt den Stuhl analysieren. Das wird zum Teil auch gemacht, mehr eigentlich ein bisschen im Bereich der heilpraktischen Anwendungen, weniger in der Schulmedizin, aber das ist prinzipiell möglich. Man kann tatsächlich die differenzierten Bakterien analysieren. Eleganter aber demgegenüber sind Genanalysen, also eine DNA-Sequenzierung. Das nennt man auch Next-Generation-Sequencing, wo man halt eben dann viel genauere und weniger variable Informationen bekommt über die Zusammensetzung des Mikrobioms. Übrigens, was da auch sehr schlecht ist, das muss man auch nochmal an einer Stelle anmerken, diese Zusammensetzung dieser Bakterien im Darm sind ganz wesentlich mit der Geburt verbunden, also werden auch transferiert durch den Geburtsvorgang durch die Mutter. Das Individuum hat also von der Mutter da eine Information, eine Zusammensetzung mitbekommen und deswegen ist auch heute die doch hohe Frequenz an Kaiserschnitten und auch fehlender Bruststillung ungünstig, um das auch mal an der Stelle zu erwähnen.
1: Können denn Betroffene eigentlich selbst erkennen, dass mit ihrem Mikrobiom vielleicht etwas nicht in Ordnung ist? Oder wer kann das feststellen?
0: Natürlich, ich hatte es eben schon angedeutet. Es sind natürlich eine ganze Menge Symptome, also oft auch so mehr funktionelle Beschwerden wie Tennismen, Flatulenz, also Blähungen, diffuse Bauchbeschwerden, Unregelmäßigkeiten. Also, das haben ja viele Menschen heute auch, wo man dann auch mal an so etwas denken muss, dass also eben Diarrhöen auftreten, Durchfälle gefolgt oder gewechselseitig auch mit Observationen, also Verstopfung. Der Stuhl kann auch für Tide riechen, stinkend sein und dann auch Übelkeit unterbrechen, kann auch da auftreten. Unmittelbare sekundäre Konsequenzen, wenn wir so eine richtige Dysbiose haben, ein richtiges Problem haben, sind dann auch Dinge wie Hautveränderungen, Nesselsucht, Exzeme, auch Kopfschmerzen, auch bei Migräne muss man mal dran denken. Also immer wieder kommt das auch vor, dass man da Therapiekonzepte haben kann, um das zu beeinflussen, Gelenkbeschwerden und auch was wir heute auch häufig haben so dieses chronic fatigue syndrom also diese Müdigkeit und Erschlafftheit. Das sind also mehr so diffusere Dinge. Und all along, das will ich nicht vergessen, das ist mir wichtig, wenn man ein da engagiertes Thema hier angeht, auch dann die Folgen, die ich eben angedeutet hatte schon. Akzelerierte Atherosklerose, vermehrte vorzeitige Gefäßverkalkung, metabolisches Syndrom, ich hatte auch bereits hingewiesen, Dysbiose induziert auch Adipositas. Und uh, ja, viele Menschen heute zu tun haben. Und auch viele Allergien und Autoimmunerkrankheiten werden durch Dysbiose induziert oder aggraviert, sodass man auch da dabei denken sollte.
1: Sie hatten ja vorhin schon das Thema hoher Fleisch- und Wurstkonsum angesprochen. Wie kommt es denn Ansonsten zu diesen Problemen in der Darmflora, was schädigt sie so nachhaltig?
0: Das hatten wir eben schon kurz erwähnt. Ich darf es nochmal zusammenfassend sagen. Es ist im Grunde die ungünstige westliche Ernährung. Ganz vorweg natürlich die Kohlenhydratlast, diese hohen Kohlenhydratanteile, die wir heute konsumieren. Nicht nur Süßigkeiten, auch halt eben das helle Brot und Kuchen und was halt heute so dazugehört, Hamburger dann halt Mangel, um es mal anders herumzudrehen, an Ballaststoffen. Diese Dinge, auch Pizza und Hamburger, haben halt eben wenig Ballaststoffe, die aber wichtig sind für ein gutes Mikrobiom. Ein kleines Thema aus der Medizin auch, ja, so klein ist es gar nicht und macht man sich viel zu wenig in der Schulmedizin Gedanken, ist die Antibiotikatherapie, die ja eine unglaubliche Wirkung und Zerstörung auch eines Mikrobioms hat. Da sollte man immer auch an flankierende Maßnahmen wie, und da kommen wir sicherlich auch noch darauf zu sprechen, pro und Präbiotika denken sollte.
1: Welche Ernährung ist aus Ihrer Sicht denn ratsam, um die Darmflora möglichst gesund zu halten beziehungsweise bei Problemen entgegenzuwirken?
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe es eben schon gesagt, die ballaststoffreiche Ernährung. Also das heißt, um es konkret zu sagen, jetzt auch für den Zuhörer mal, woran ist da zu denken. Vor allen Dingen viel Gemüse, wir essen viel zu wenig Gemüse. Hülsenfrüchte, Obst, Vollkornbrot, also diese wirklich schlecht verdaulichen, so paradox das klingt, das sind schlecht verdauliche Nahrungsbestandteile, Fasern auch, die halt eben Volumen auch machen im Stuhl und die dann halt eben dafür sorgen, dass das Mikrobiom günstig beeinflusst wird. Low Carb ist natürlich auch zu erwähnen, also wenig so diese kurzen, zuckerhaltigen Kohlenhydrate. Es ist auch mal nicht schlecht, gerade wo wir heute auch doch oft zu Adipositas neigen, wenn man mal Calor Restriction angeht. Also wir kennen das intermittierende Fasten, das sind auch gute Dinge, die da günstige Auswirkungen haben. Man kann auch mal daran, insbesondere wenn Symptome bestehen, daran denken, halt eben das zu unterstützen, das Mikrobiom durch Probiotika. Oder auch Präbiotika, da gibt es eine Fülle an Präparaten, da gehen sie in die Apotheken, lassen sich dort beraten. Ich will hier keine Firmennamen nennen, Symbiotika nennt man das auch, wo beides am besten gleich drin ist. Das kann man mal so ein paar Wochen mal einnehmen. Das sind Bakterienkulturen quasi, nicht die eingetrocknet sind, die man also dann tatsächlich einnimmt und die dann aufquellen und dann eben das Mikrobiom günstig beeinflussen. Und was ich auch vielleicht erwähnen will von dem Verhalten ist Fitness. Das ist auch ein Thema. Also wenn Sie sich gut fit halten, da gibt es auch eine Studie, die das mal korrigiert hat mit der Sauerstoffaufnahme. Da gibt es also Zusammenhänge, wenn man so also einen ordentlichen, regelmäßigen Ausdauersport macht mit besserer Darmdurchblutung auch, hat das auch einen günstigen Einfluss auf das Mikrobiom. Und mir ist gerade vor kurzem, und da ist eigentlich immer auch ein Thema, das ich immer ganz gern zum Schluss auch gerne bringe, ist mir in die Hände gekommen eine Studie über den Weingenuss. Eine Studie, die im American Journal of Clinical Nutrition publiziert wurde. Hier wurden Männer im Schnitt von 60 Jahren verglichen, die einen moderaten Rotweinkonsum genossen haben, 2014er Merlot verglichen mit solchen, die abstinent waren. Und da kam tatsächlich heraus, auch wirklich durch Hochdurchsetzungssatzsequenzierung, also wirklich Analyse der, der differenzierten Bakterien im Darm und auch im Plasma auch, dass die Metabolomanalyse hier zugunsten und günstigerweise zu den Rotweintrinkern gewesen war. Es muss nicht alles immer nur lebensqualitätsvermindern sein, wenn wir da uns nur gesund verhalten können. Auch ein gutes Glas Rotwein ist da unter Umständen auch ganz günstig. Ich darf noch kurz erwähnen, es ist vor ein paar Jahren ein Buch erschienen, ein Weltbestseller, muss man sagen, von einer ganz jungen Kollegin. Kann ich auch gerne den Zuhörern mal ans Herz legen, weil es auch nett und auch humorvoll geschrieben ist. Dennoch eine wichtige Information auch transportiert. Das ist die Julia Enders im Ullstein Verlag erschienen. Und das Buch heißt Darm mit Charme". Alles über ein unterschätztes Organ, das sehr illustrativ das berichtet, welche vielleicht für viele gar nicht so bekannten tollen Effekte wirklich ein gesundes Mikrobiom darstellt.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor Nixdorf.
0: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.